0: många säger så att vi vill ha en säsong där vi slipper ångest det, 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 det räcker, bara en säsong där vi slipper ångest och det, ja det, då påminner jag om att Superettan är ju en ångestserie, nio klubbar kunde fortfarande åka ur Superettan med två gånger kvar i år, så ska man slippa ångest ja då måste man ju vara där uppe på topp 6 det är ju det som är grejen
1: Kommer att det upp till Uppförbågebacken? Uh-huh. Kalle Karlsson är här idag. Tjena. Tja. Ja, är läget?
0: Jo, det är inte alltför tokigt. Det är helt okej.
2: Okay. Ja, har du köpt dina julklappar ändå?
0: Nej, faktiskt inte. Sent ute. Så att man ska försöka få det gjort här de sista två veckorna.
2: Mm. Har, du, har du önskat dina julklappar då?
0: Nej, vi har, <laughs> vi har skurit ner allt på det där. Nu är det barnen som är i fokus så att... Vi, vi ger inte så mycket till varandra i släkten. Så. Ja.
1: Inga spelarförvärv som vi ska stoppa in under granen. <laughs> ja, det hade varit trevligt. Man får köpa julklappar till sig själv. Jag har finnat på i, under här Black Friday på VSK hoppen till exempel mm. och det finns, nu finns det säsongskort att köpa och allt möjligt också. Mm. Man får köpa julklappar till sig själv nu för tiden.
2: Här är bra. Mm. Ja, vi ska ju prata lite om Säsong som gått och säsongen som komma skall. Vi kan börja helt enkelt med liksom att för säsongen förra året, då, har du, eller år faktiskt. Har du nog minnen från matcherna mot Djurgården och Norsköpningen? Liksom?
0: Ja, absolut. Nej, man kommer ihåg de matcherna som man har mm. spelat. Så där. det är väl en skada man har i den här branschen att man lägger sånt på minnet. Mm. Nej, men det gör jag absolut. Men.
2: Eh, vi fick en ganska tuff start på säsongen. Vi fick en skada på granat direkt.
0: Första träningen efter 20 minuter, ja. ja. Mm.
2: Och vi hade svårt att göra mål. Det är mitt minne så här. Hur orolig var det? vilka funderingar hade du under förårsången när inficerade start? Visste du var laget stod eller hade du så här stora frågetecken?
0: Alltså, vi hade ju en väldigt tuff skadesituation där. Mm. startade han för säsongen. Vi gick ju in i januari med att Anton Fagerström var långtid skadad. Prodell hade ju sin armbågsskada när han kom in. David Engström var skadad. Troné var ju eh, till och från skadad. Vi hade Granat som blev skadad mm. första träningen. Så hade vi Pedro som drabbades av covid. Ja, det var ju inte vilka spelare som helst som ni hör. Som mm. var, liksom, och det gjorde ju att de där första träningsmatcherna blev ju lite som en parentes kring Mm. Ja, dels mötte vi dessutom Djurgården på Tele 2 och vi mötte Norrköping borta. Och det, det var inte så att vi tog så mycket fasta av vad, vad vi gjorde för resultat. Så vet vi sålde Tuna hemma i tredje matchen torskade den matchen med 1-0 på en straff här. Men vi tyckte ju alltså prestationsmässigt att det var en väldigt bra match. Vi borde ha vunnit den stort egentligen. Så mm. att vi var inte så där jätteoroliga så, men det är klart att vi tyckte det var skönt. Sen, i mars där och åka och slå Örebro borta. Det tyckte vi var en sån, där, en sån där insats som vi behövde där och då.
2: Vi värvade på ganska, ganska många spelare inför årssäsongen då. Vi tappade ju Tahali och Dahl som var stora poängsspelare. Det var lite frågetecken vad vi stod med våra spelare. Vi tog in Granat, Ask, Brubba. Ehm. Mer, Miguel, ja, Rask, alltså, alltså Det var ganska oprövda kort på den här nivån. Var, hur säkra var du på värvningarna som du tog in förra året? Liksom att vad de skulle le- kunna leverera? Eh,
0: nej, men vi... Eh, det var ju lite olika kategorier av värvningar mm. där som du räknade upp. Om du tar Miguel och Boroba så visste vi att det var spelare för framtiden. Mm. De värvar vi och de kommer få... Liksom ett år och sen ska de förhoppningsvis kunna flyga eh, kanske mot slutet av året eller år två eh, Medan Ask och Granater var ju två värvningar som gjordes för att de ska in och leverera direkt eh, det var en annan kategori av värvningar som de hade varit toppspelare i Division 1 året innan eh, vi var rätt eh, säkra på att de kommer vara bra sen hur bra de kommer vara det, det vet man aldrig eh, och det finns inga garantier så. när det gäller Momme så, så såg vi något väldigt speciellt hos honom eh, och eh, eh, vi tyckte också att han såg väldigt spännande ut men sen hur bra en spelare är det, det vet man aldrig när man ska ta steget mm. upp men det är klart vi tyckte att han hade någonting som var intressant.
2: Om man tänker på Granata, han gjorde ju 22 mål tror 24 jag. 24 tror jag han gjorde året innan också. Ja, det var det helt galet men när man kollar på de spelare som har gjort många mål i edition 1 så är det inte någon garanti att man gör så många mål i i Super överhuvudtaget. Nu blev det ju så i år. Liksom, att, när, när, när förstod du att han skulle liksom, kunna hota mål, målrekordet? Det var ju ändå sen se start på honom och han var skadad. Liksom. Ja, var,
0: om vi pratar om målrekordet så var det ju ganska sent för att han fick ju en, en, en komiskt dålig start på säsongen mm. men skadade första träningen och han var ju borta. Jag tror jag kom back i träningsmatchen mot Skövde faktiskt mm. hemma här. Jag kommer inte ihåg exakt när den spelas men det är nog typ där i början av mars. och eh, Sen har han ju en ganska tung premiär mot mm. BP där han är ju rostig och det är inte så mycket som stämmer. Då hade han ju i och för sig gjort tre mål i genrepet här mm. mot Karlstad precis innan. Så han hade ju ändå fått lite nätkänning. men han var inte riktigt redo då. Och sen gjorde han väl tror jag att tre mål på de första sju-åtta matcherna. Och det är ju inte jättedåligt på något mm. sätt, men det var ju sen eh, under sommaren som man verkligen fick upp tempot i sin eh, målproduktion. Och då, eh, det första steget där var ju att börja tänka att han skulle kunna vinna skytteligan. Det var ju nummer mm. ett. Och sen var det väl där i augusti månad när han gjorde två hattrick inom kort eh, spann där. Mm. Eh, mot Trelleborg och mot Skövde. Och Då, då det var väl först då. Då är vi inne i, liksom i september när man börjar säga att ja, men han skulle kunna hamna på riktigt hög siffra.
2: Jag tänker på de här unga spelarna som vi plockar in Beruba och Sandberg. De unga spelare från Stockholmsområdet det blir alltid en diskussion när vi plockar in de här unga spelarna utifrån. Alltså, vi borde satsa på lokalt, alltså antingen från Skiljebo eller från egna akademin. Liksom. Hur resonerar ni kring de här talangfulla spelarna som plockar? det kanske inte är superdyra men Ja, alltså kontra att plocka lokalt.
0: Nej men, alltså, det, Man kan ju vara rak när det gäller det. Alltså, Akademin startades för mm. ungefär fem år sedan, något sånt. Mm. Och när akademin startar så är det logiskt att de spelarna kommer inte vara redo mm. eh, direkt, utan det kommer ta lite tid. Och vi tittar alltid lokalt först, mm. det är logiskt, för det är det billigaste för oss. Och finns det spelare här som vi tycker är tillräckligt bra, då kommer det alltid vara prioritet. Det är ju det vore dumt att gå någon annanstans. Eh, men eh, akademispelarna har ju eh, kommit lite i, i vad ska man säga, steg för steg har de kommit under min tid här. Jag har varit här i tre år. och När jag kom hit så lyft. Då var vi det höjt redan uppflyttad. Och sen Det året fick ju Victor sten kontrakt, mm. och Sebastian Selin fick ju också eh, kontrakt. Och, och Sen har det ju kommit fler efterhand. och mm. Man kan ju säga så här att. Eh, nu är vi på en. Eh, nu, tycker jag, nu har vi efter fem år nått mm. en nivå där jag tycker att vi, vi kan släppa upp en, två eh, per år. Eh, och man kan se att vi kommer kunna ha den strömmen liksom år för år. Mm. Till nästa år kommer till exempel. Uppe är en anfallare som heter Liam Larsson som är superspännande tycker vi. 18 år född 0-4. Gjort det väldigt bra på träningar under hösten här. En mittback som heter Max Larsson har också fått kontrakt. Han har ju dock tränat badlaget rätt mycket under ett års tid. Så nu tycker jag att det kommer... För ett år sedan hade det funnits spelare då som eh, i den positionen som Borubba och Miguel värvades mm. lokalt. Då hade vi givetvis tagit dem men eh, vi bedömde då att det inte fanns det
1: har klubben två Max Larsson, eller sa du fel? nu?
0: Nej. Nej, det är ju så att vi får upp en till Larsson här. De är inte släkt, mm. de är inte speciellt lika i spelstil heller, utan Liam Larsson är en storvuxen anfallare. Väldigt, väldigt duktig i det felvända spelet, vilket vi tycker är väldigt intressant. visst sällan man ser unga spelare som är bra felvända. Eh, så det är en spännande spelare. Så sa att
1: mittbacken som kom upp också. Max, Ma- Max Pettersson, förlåt. Ja, jag trodde ja. du sa Max Larsson. Ja, ah, sa jag Max Larsson. <laughs> Okej,
0: då hade jag fel. Ja. Mittbacken som kom upp heter Max Pettersson. Du har redan en spelare som tidigare som heter Max Larsson. Ganska <laughs> duktig faktiskt. Ja, det stämmer. Mm.
2: Det blir svårt med den här juniorerna. Det är så många liksom. Så det är många Max och många Larsson.
0: <laughs>
2: <laughs> ja, men vi startade i säsongen ganska tufft med en förlust. Och sen, vi fick inte så många poäng första fyra omgångarna liksom att hur gick tankarna hos dig uh,
0: Nej, men uh, det som du säger, det var två poäng på första fyra matcherna. Mm. Uh, och också med ganska lätt schema. Uh, fjärde omgången borta mot Öster var ju såklart en av de tuffaste matcherna på säsongen. Men de tre innan där var ju BP borta i premiären, som man där och då bedömde väl alla, framförallt omvärlden, att det var en lätt match. Uh, mm. Eller förhållandevis lätt match och att vi där borde vi få minst en poäng. Uh, och det kände väl vi också på förhand att möta Nykomling borta. Det är tufft i för sig för det BP för man vet aldrig vad man har dem. Sen när vi hade spelat matcher kände vi att det med BP var rätt bra. Eh, sen hade vi ju faktiskt två matcher som var vinnbara. Det var Östersund hemma och det var Utsikten hemma. Och där får vi en poäng på de två matcherna. Så det är väl där plumpen är de två matcherna egentligen tycker jag. Eh, det är klart att det var eh, en riktigt tung start. Eh, samtidigt känner man så här att eh, jag tyckte vi var eh, spelmässigt så gör vi det bra mot BP eh, i vissa perioder. Eh, Östersund mördar vi här hemma och borde ha vunnit den matchen med ett par bollar. Eh, utsikten var en väldigt speciell match så jag tittar på den många gånger efterhand. Konstaterar att ja, de är typ i vårt straffområde fyra gånger den matchen och lyckas göra tre mål. Och vi ska inte förlora mot utsikten med 0 tre. Det ska vi verkligen inte göra. Men vi hade lite, lite så här vad ska jag säga, utfallet var, var sämre än vad, vad prestationerna var mm. det var vi lite tycker. Samtidigt så var det ju den analys vi gjorde i början var ju att. att vi var tvungna att förändra vårt mittfält. Vi gick in i, i, i säsongen med en trio med, med Olle Edlund, Simon Johansson och Daniel Ask. Mm. Och, och det, det höll inte. Det är bara att konstatera. Vi, vi blev överkörda centralt. Och eh, det var ju... Efter tre matcher så, så spelade vi aldrig mer med den trion. Eh, de är jättefina fotbollsspelare. Jätteduktiga. Eh, det är ingen tvivel om det. Men vi behövde ha in mer fysik och stadga där inne centralt. Och vi hade ju inte så mycket av den varan där och då. Utan då blev lösningen... Att vi tog in Dursan som var lite mer tvåvägsspelare och flyttade upp eh, Ask till att börja med och sen blev det Simon någon mm. match senare. Och eh, då fick vi lite bättre balans på mittfältet av det. Men, eh, och så fick vi dessutom synergieffekten av att Simon började producera en massa poäng när han, mm. när han, eh, när han slapp spela försvarsspel och bara la energin framåt så, så fick vi ordentlig fart på honom och han satte ordentlig fart på sig själv också såklart. Så att det, det, det gav ju en effekt där. Mm.
2: Efter fyra omgångar spelade så var det dags för femte omgången och Örebro hemma. Det är ju en gammal rival till, alltså staden är en stor rival till Västeråsens stad i helhet och även Öskott som klubb till VSK. Men vi har inte mött så många gånger. Det var ju första gången på länge vi skulle träffa mötas och Var det en speciell match för er innan? Märkte ni av det eller... Var det en match som många alla andra? Liksom?
0: Nej, men det var en speciell match. Jag försökte verkligen bygga upp det den veckan. att Det var liksom speciellt för de nya spelarna som kanske inte har koll på den historien som du drar här. Om städernas rivalitet och så. Det jag tyckte vi fick då verkligen alla att förstå att det här, var, det här är inte en match i mängden. Utan det här är verkligen en match som, som betyder jättemycket för alla i den här staden. Och just av att vi inte har mött dem på så många år också. Och så hade vi städat av dem ordentligt i den där träningsmatchen eh, på våren. Där. Men träningsmatcher det spelade ju mm. inte så någon roll. Liksom. Utan nu var det seriematch och det, vi hade inte vunnit än. Och det, var, äh, det var en extremt viktig match för oss och det, det kändes i luften att det var det. Eh, sen blev det ju en, eh, en otrolig urladdning i första halvleken i den matchen. Och, eh, och till slut lyckades vi bärga tre poäng. Mm.
1: Det var ju riktigt. VM, guldkänslor. De vi 2-0 på läktaren i alla fall. Det var ju så här. Eh, nästan orimligt. Jag satt ju bakom någon stackars barnfamilj från Örebro som inte visste var de skulle ta vägen. Jag var helt chockade över liksom, den glädjen som var mm. över liksom, 2-0 mål i en vanlig seriematch. Du märkte att det var en liksom, känsloladdad match liksom, på många sätt på läktaren. Mm. Ja, I men
2: I mean, just att vinna mot. ÖSK tror jag var ganska viktigt. Och det är liksom om man går från den känslan, sen hade man ju samma känsla mot avse i 70 minuter. Att vi ledde där med 2-0. Det kändes ganska bra liksom att nu, nu kommer allt gå vägen för VSK. Så blir det liksom årets magplask med 5-2 förlust. Liksom. Hur är din syn på den matchen nu så här i
0: efterhand? Ja, ja. Jag har ju sällan upplevt en sån match eh, som tränare jag konstaterar efter den matchen att jag har aldrig mm. någonsin varit med om att släppa in fem mål som tränare i någon match och där släppte vi in fem mål på 20 minuter mm. och eh, nej, det är så kan jag när jag tittar på matchen, alltså, det är en helt perfekt match egentligen Det ledde ju serien då ska man veta mm och hade ju startat helt otroligt. De var otroliga i början. Fick ju enorm effekt på sina spetsspelare inledningsvis i serien och på sitt sätt Och inget lag hade liksom lyckats såra det där. Och så kom vi till deras arena där de är så skämt starka och verkligen kör över dem i 70 minuter. Och Vid ställningen 2-0 så har vi väl två två öppna mål för att göra tredje målet där i andra halvlek och vi hade haft frilägen och så i första halvlek också eh, och sen eh, har vi eh, ja, en reducering i minut 74 tror jag eh, där vi tappar boll på mittplan och Karim Amar skjuter från distans, ett jäkla bra skott sitter in till bort i stolpen och reaktionen efter det är bra. För efter det så är det återigen vi som har kontroll. Och vi har ett läge att göra 3-1 efter det målet. Men sen när de gör 2-2 målet det är återigen efter ett bolltapp på egen plan halva då Eller bolltapp, det är... Ja, man kan kalla det för bolltapp. Men det är i alla fall ett misstag på egen plan planhalva. Mm. Då rämnar ju allt. Och då kommer ju 3-2 direkt från avspark egentligen. Mm. Eh, och... Eh, Eh, nej, men alltså, det är ju, där faller vi ihop som lag. Eh, totalt. Och det blev ju förödande där att eh, vi. vi, vi eh, jag tror att vi. Jag tror att. Eh, för, vår, säsong var, eller för vår, vår var det ju tungt. Vi hade slagit Örebro med två ett hemma. Hade vi vunnit mot AFC så hade vi kunnat börja blicka uppåt. Mm. Eh, nu förlorar vi den matchen och på det sättet också. Mm. Det var ju, nej men det var bli tungt. Det var, det, det var riktigt, riktigt, riktigt tungt. Och, mm. ja, det det, det satt ju såklart djupa sår i. i i vårt lag och jag är imponerad att vi faktiskt lyckades gräva oss upp ur det till slut. Mm. Mm. När vi
1: sågs förra gången så pratade vi ju, eller då var ju, att det var så få tränare som hade varit kvar i mer än två år och vi ställde frågan till dig, vad är det som talar för att du skulle vara med var kvar i mer än två år? Du sa ingenting. Där och då, liksom i tiden ungefär med AFC-matchen och den tunga perioden som var då. Liksom, var det någonsin så att du tänkte att det är nu det är nu det jag ryker eller, liksom, eller att du själv tänkte att jag ger upp liksom, eller vill göra något annat eller så? Eh,
0: nej alltså det upp det är ju inte det är inte något såhär som tränare har i sitt eh, mindset utan det blir ju här som tränare så så präntar du in i alla spelare att eh, vi ska aldrig ge upp eh, om man då själv ger upp ja, men då, då det blir då har man ju som heter det. det blir ju mm. helt motsägelsefullt Så att, mm. som tränare har man inte det där mindset man, man ger upp på det sättet utan det är mer att när man går in i något då, 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 då tror man på det och man tror att, att man tror på sin förmåga och så och på lagets förmåga och på spelarnas förmåga och sådär och det låter ju konstigt att förlora med 5-2 mot AFC. Men vi i analysen efteråt är ju så här ändå att ja, men vi i 75 minuter här gör vi något som inget annat lag i Superettan har lyckats göra mot, mot serieledaren AFC. Ska vi då på de 20 minuterna bara tycka att allt vi gjorde är skit? Mm. Nej, jag förstår att det är skit att förlora mm. med 5-2 och släppa in fem mål på 20 minuter. Sen ska ju sägas också att jag, jag fattar att, att folk inte bryr sig om det så, men alltså, man tittar på de målen de gör så är det ju det, är ju det sanskott som sitter i krysset. Det är ju inte så mycket som liksom, vi eller spelarna kan göra åt det. Om al alltså skott där när han skjuter... Eh, 3-2. Om det sitter på läktaren som det gör nio gånger av tio i superrättan då är det ingen som säger någonting om det. Utan det är ju just det. Och morsen han ju också sitt mål i, i, liksom i nättaket i 2-2. Och Mamar skjuter där skottet från distans. Det är inte ens en målchans där skjuter därifrån. Alltså det är ju sådana marginaler som gör att det, att det blir mål på dem. De har ju typ fem chanser på de 20 minuterna. Det skulle jag säga sägas. Alltså de missar inga chanser i den, i den perioden av matchen. De har fem chanser och gör fem mål. Och då blir det så här... Men var det och... en
1: period där, hade, där du kände då att, det var or- att resultaten var orättvisa och ja, hade Det hade väldigt mycket otur? Eller var det liksom att ni var sämre än den perioden?
0: Det är både och. Ja. Eh, AFC-matchen tycker jag är en stor portion otur också. Mm. Utifrån det jag säger. Att de har fem chanser under de 20 minuterna. Jag gör fem mål och det är jäkla skick, skickligt av dem också. Det ska ju sägas då att AFC var ju det laget där och då som, som överpresterade mest mot sin XG-skapade mm. chanser. Det vill säga att de hade de bästa avslutarna i laget. Eh, matchen efter mot Trelleborg då kände man ju, vi åker dit och förlorar med 3-0 och vi pratade ju mm. efter den matchen då för ni var på plats, kommer jag ihåg Henrik att eh, då var vi då var vi inte tillräckligt bra, det var ju porka mot män i den matchen eh, då vi låg under med 3-0 före paus och eh, vi var inte i närheten liksom. då kände jag att, eh, att vi inte var tillräckligt bra samtidigt så kände jag att eh, ja med det laget vi hade där och då eh, vi kan komma in på det senare mm. att vi har ett annat lag idag på hösten jämfört med vad vi hade eh, på våren eh, i fysik och så vidare. Men det laget vi hade där och då så var ju Trelleborg borta typ den svåraste matchen vi kan få. Eh, den typen av lag på Naturgräs där borta mm. eh, det var inte där vi skulle vinna poängen då. Även om vi såklart vill göra det så Eh, var det väl som ja, det, det här kommer bli en tuff match eh, och de gör ju 1-0 efter en och en halv minut i den matchen mm. också på en frispark som Isak Jönsson nickar in eh, Var jag orolig? Nej, så orolig Jag är inte den personen som oroar mig Jag fattar också att om vi som fotbollsträner om man förlorar matcher så, så så kommer ju många ropa på att det ska göras en förändring, men styrelsen var väldigt tydlig i den Eh, perioden tycker jag väl eh, ja jag är tacksam för det de gjorde det bra man säga, att, eh, de, de visade oss förtroende och sa att nej, vi, vi kommer inte göra någon förändring utan vi, eh, vi jobbar på eh, med det här för vi tror på det här och sen tycker jag efter Trelleborg då möter vi Jönköping hemma och den matchen det är då när de kvitterar med 15 sekunder kvar av tilläggstiden men då gör vi ju otroligt bra match tycker jag. Eh, vi hade ju fyra bollar i virket där på, eh, i första halvvecka i den matchen. Och det var väl, jag tror ändå spelarna kände i den här perioden. Och det, det var det viktigaste, att spelarna kände sig att ja, men, spelet är där. Det var skillnad om vi hade förlorat de här matcherna mot AFC med 5-2, mot Trelleborg med 3-0 och sen mot Jönköping 2-2. Att upplevs, att spelarna kände att ja, men, motsvarande är bättre än oss. Mm. Vi sitter inte ihop som lag, taktiken fungerar inte. Då, då hade vi haft stora problem, men det var inte alls de eh, alltså signalerna vi fick som tränare från spelarna, att spelarna kände att ja, men vi, gör, vi gör egentligen rätt saker men vi behöver få ihop en helhet eh, och då kommer resultaten att komma.
2: Det som fanns under hela sången var ju de här sena poängtappen. Du, du gick in på Jönköping var mm. även mot BP vi tappade tidigt. Och efter matchen mot Jönköping var det HBK där vi ledde med 2-0-lappar på 2-2 på övertid Jag tror att du, hade vi bara spelat 75 minuter så hade vi vunnit serien Hur var vår er analys kring de här sena poängtappen och hur agerar ni någonting för att försöka förebygga det här eller hur, hur tänkte ni kring det? Alltså, det skedde ganska ofta under säsongen och justerade ni någonting
0: Mm. Ja, men det är den naturliga frågan. <laughs> Nej, men tro mig, det är klart att vi tänkte dygnet runt på det där. Eh, det är ju vårt jobb att göra det. Och eh, man kan väl säga att det, det fanns väl olika typer av sena tapp. Mm. Eh, AFC-matchen har dragit nu där vi kapitulerar mentalt, tycker jag. Mm. När de är 2-2. Eh, om vi tar Jönköping-matchen så... Eh, gör ju vi faktiskt 2-1 väldigt sent i den matchen. Granat gör ju 2-1 i 84e minuten, 83e där någonstans. Och eh, vi har ju total kontroll efter det. Eh, alltså de har ju inte en enda målchans eh, från 84e minuten. Mm. Och så får de en, vi har ju, Simon Johansson fixat ett inkast till dem, eller han försöker fixa en inkast till oss men de får inkastet längst nere en flaggan. Det är 40 sekunder kvar av tilläggstiden då. Alltså det är ju en så bra situation som man kan få egentligen. Mm. Men vi lyckas inte täcka in det inkastet för att vi står och sover lite. Mm. Eh, då Och de får slå en lång boll. Och vi missbedömer den i backlinjen på ett helt horribelt sätt. Och de, deras 0-4 där Nordström tar ner den som om man vore serie A-spelare. Mm. Fintar ner två backar och gör mål. Jag, jag tyckte inte det. Det tappet var väl kanske inte så mycket att vi var svaga i mm. den delen av matchen. Halmstad där, då, är, då har vi en man mindre från mm. 20 minuter kvar. Och jag tycker vi hanterar det jättebra med 10 man också. Men mm. sen ja, när de gör 2-1 tyvärr där på återigen ett misstag så då faller vi ihop. Jag tycker att vi, hade, det var värre på hösten, men jag kan komma till det. Det vi pratade om det var ju att vi behövde bli bättre på att försvara lågt. Mm. Det var det jag pratade om då under den tiden också. Och det är också kopplat lite till eller rätt mycket till vilka spelare man har och så. Vi hade ju ett lag från hösten 2021 som egentligen var väldigt offensivt balanserat. Laget var ju byggt efter att vi ska vara på offensiv plan halva. Och då, vi var ju inte så bra på egen plan halva då under hösten heller men... Eh, men vi lyckades väl sudda över det med att ta flög fram och såg, han såg till att vi var mycket på offensiv plan Halva. Eh, men nu hade vi ingen tal längre då var vi, vi var ännu svagare i slutet av matcherna. Eh, sen blev det en mental grej. Eh, det var ju uppenbart. Det var mer mentalt än något annat tyckte vi. Eh, så det var dels att eh, vi inte var tillräckligt bra på att försvara lågt. Eh, och sen eh, Kanske lite i, i spelartyper också. Och, eh, det vi gjorde under sommaren var ju att vi, vi ville rekrytera eh, en, en mer fysisk mittback. Och då fick vi eh, läget av att, av att eh, Mjällby visade intresse för Jesper Adolfsson. Och eh, han hade ju haft en väldigt viktig roll i vårt lag från hösten och framåt egentligen då efter när Lagerbjälke försvann där, Så under hösten blev ju han, skulle han var liksom ledaren där bak och han gjorde en väldigt bra höst. Och, och, och var inte riktigt lika bra under den här våren som han var under hösten 2021. Så vi såg möjligheten där att de... Om, Eh, om de vill ha honom och vi kan plocka in en annan mittbackstyp så, så tar vi den möjligheten. Eh, och eh, Då släppte vi honom till Mjällby för eh, ja det var under marknadspris men vi gjorde det för att förbättra laget och då fick vi möjligheten att ta in eh, Freddy då. Och det var den mittbackstypen som vi identifierade att ja men ska vi bli bättre på att försvara runt eget straffområde, vilket har varit vår svaghet i slutet av matcherna då måste vi ha en annan typ av mittback vi måste ha en som, som står där bak och, och vinner de där nickduellerna när inläggen kommer in, då ska det vara en som, som nickar undan de där bollarna. Och eh, sen var det ju det där strulet med hans eh, eh, arbetstillståndet Arbets där som gjorde att det drog ut på tiden. Och då kom vi in i en period där i augusti eh, där vi har eh, några till sena tapp. Mm. Och det är ju Halmstad borta där jag tycker vi har en helt fenomenal match leder där borta och så Bohman Boman in i eh, 92 minuter nickar han in. Det var väldigt många tilläggsminuter i den matchen mm. det var säkert 8-9 så det var ju var En bit kvar av matchen då, men vi nickar in ett. Och sen har vi ju mot Örgryte hemma, gör de ett där på distansgott i 80-minuten. Och sen Östersund borta. Det är tre matcher på rad. Mm. Östersund borta, kryterar de i 82-typ. Då kände jag verkligen så här att vi... Fan, vi kom inte ur det här. Alltså. Mm. Det här sker gång på gång på gång. Och då, när vi fortsatte gnugga på med att träna lågt försvarsspel. Men det som egentligen sker, om man ska vara ärlig, det är ju att vi, vi, vi får in Freddy. Han får mm. sitt arbetstillstånd och efter det så tappar vi ingen mer match mm.
2: Han spelar ju bara sex matcher i år. Hade du värvat honom fortfarande om du bara vetat att det var sex matcher han skulle spela?
0: Nej, det hade vi nog inte gjort för att vi behövde ju förstärkningen mm. där och då. Så det hade vi nog inte gjort. Så. Det blir det fler
1: nästa år då, Matcha.
0: Ja, det är klart det blir. Mm. Eller vad tänkte du?
1: Nej men tänkte om man inte ska vara kvar eller något sånt där. Jaha. Ja, nej, nej. vi räknade
0: med att han är kvar, så att vi räknade med att han är. Ja
1: Och med de andra. Eh... Ny, eller för sommarvärmningarna
0: mm. har lämnat oss i alla fall både Public och Gambos Ja precis, jag har eh, haft en dialog med Gambos men eh, det handlar ju om vad vi har råd att göra mm. och så vidare eh, eh.
1: Letar ni efter ersättare till, till honom eller har vi så det är tillräckligt bra alternativ?
0: Det får du se <laughs> <laughs> okay. ja. Jo, ja, Lite hemlighetsfull måste man vara ja.
2: Uh, I mean, uh, vi har ju gått in på den här uh, husten att du be- avslutade väldigt starkt mm. uh, en förändring som du gjorde var att du i början av säsongen körde ganska mycket med inverterade wingbacks uh, att, man, att de har fel inläggsfot uh, och jag vet att du hade ganska, körde ganska länge för du trodde ganska mycket på det men ni ändrade där hur gick tankarna kring det när ni flyttade Gevert till andra sidan
0: Eh, alltså vi blandar ju rätt mycket, ska man ju komma ihåg, eh, under våren också. Eh, Trelleborg borta, som var vår sämsta match till exempel, mm. så spelar vi ju med ja som, du, som, du säger, liksom, som vi säger, foten utåt. Mm. Du vill säga Gebert spelat till höger och, och Max spelat till vänster i den matchen. Eh, det, det handlar mycket om hur motståndarna eh, agerade mot oss eh, och vilket typ av försvarsspel de använde. Eh, men det vi konstaterade från, från våren då det var ju att Gefer spelade till höger mot Trelleborg. Jag tror inte han mm. fick in en enda boll i straffområdet då den matchen. Eh, så, så att det gav inte den effekten riktigt som vi, som vi hoppades. Eh, eller eller det, var lätt, det var lättare att få in bollen i straffområdet mm. eh, när man spelade med, med foten inåt. Mm. Eh, sen kvaliteten på de inläggen Ja, det, det kan ju variera, men det var lättare att få in bollen på det sättet. Eh, sen eh, spelade inte mot sådana riktigt. Det, den, vi var inte riktigt i behov längre i speluppbyggnad av att ha eh, fötterna inåt på egen plan halva. Det var ju anledningen till att vi spelade så mm. eh, mycket. att På egen plan halva så kom vi inte riktigt ur de situationer när vi spelade med foten utåt. Eh, Sen var vi inte riktigt i behov av det längre, för vi spelade lite på, på ett annat sätt och vi fick andra typer av mittfältare också. Eh, så att det gjorde att vi bytte. Och sen eh, så bytte vi säsong borta, Geffert gjorde en väldigt bra match. säsong borta två assist i den matchen, då kände vi att du får jag fortsätta spela på där.
2: Um, en annan förändring, eller att vi blev ganska bra på fasta situationer. Första halvan var det ökenvarn. jag tror vi gjorde ett mål första 15 mm. matchen. Att sätta på hörna Sen började vi göra långa inkast och hörnmål och sådana saker. Vad övade vi mer och det gav
0: resultat eller vad hände? Mycket spelar kopplat, ska jag säga. Eh, under våren så var ju Daniel Lask och Simon Johansson våra hörnläggare. Mm. Max Larsson i viss mån och Emil Skog när han var på plan. Mm. Eh, alla har bra fötter, mm. men deras leveranser var inte tillräckligt bra. Det var alldeles för mycket upp och ner. Och sen dessutom att vi hade ju då de som kom in i straffområdet då var Granat. Eh, det var Pedro. Eh, och sen var det väl Theo Rask från 15 mm. gånger när han eh, kom in i laget. Som hade längd. Eh, och eh, sen på hösten så, så bytte vi hörnläggare till att Simon Gefferts slog hörnorna mm. istället. Och eh, han... Han slår ju inte sådär superhårda hörnor, men han slår ju in dem på det stället där det kan bli farligt. Och det räckte ganska långt där vi då hade fått in Freddy som var väldigt stark mm. i luften. Vi hade Douglas på plan som också mm. är stark i luften. Men det, det ger ju kommer man in med ännu fler huvudspelare... Som, eller, långa spelare, då blir det ju att motståndaren måste lägga mer kraft på om det, om mm. det bara är Granat som är mm. lång där inne. Då kan du lägga all kraft på honom och då är det mm. lättare för dem att försvara. Men sen när vi hade så mycket längd där inne mm. på hösten och han dessutom la in bollen där det blev farligt. Då vi hade liksom, Granat kunde nicka i mål, Fredrik kunde göra det, Theo Rask kunde göra mm. Pedro kunde göra Douglas kunde göra ja, det. Vi hade rätt många bra huvudspelare på plan. Mm. Och sen dessutom så börjar ju Pedro kasta helt otroliga inkast. Och det, det, är, ju, ja, det är ju rätt komiskt. Alltså han har spelat en hel karriär utan att veta om själv att han kastar långa inkast. För han har ju spelat centralt i hela sitt liv. Och han har ju typ aldrig kastat något inkast. Och sen var det ju en match här på, på sommaren där, där han blev lite förbannad över att vi kastade så jävla dåliga inkast. Så han tog ju bara bollen. någon gång. Och det här var alltså på egen plan halva. Han blev bara, bara han blev för jag var trött på det. Så tog bollen och så bara kasta den iväg bollen Såg vi efteråt på videon. Jäkla vad långt det där var. Så då bad vi honom nästa träning är att du, du får testa att kasta några in mot straffområdet. Och då såg vi att ja, man, han kastade ju han kastade ju jättelångt. Och sen lyckades ju han förfina sin teknik så att han lyckades ju förlänga de där inkasten från om vi tar, han börjar kasta dem där kanske i augusti på träning. Jag skulle gissa att vi är där mm. någonstans. Då lyckades han nog förlänga de där inkasten från augusti till slut av säsongen med 7 meter till. Mm. För nu kastar han ju både flakt och väldigt långt och det är ett otroligt vapen. Mm. Och kopplat också till att vi hade väldigt mycket storlek på plan Eh, under hösten och då blev vi ju livsfarliga med dem
1: eh, utsikten borta såg det från läktaren ut som att han kastade in den helt och hållet ja, det, det krävdes inte mycket för att den skulle gå in, men innan vi började spela in så sa ju du faktiskt Henrik att vi inte skulle fördjupa oss för mycket ja, men nu har mm. ungefär lite mer än halva tiden gått och vi har ja, fastnat, vi. det är ju spännande såklart men vi kanske, ska vi börja blicka
0: lite ja, lite framåt
2: jag, bara, jag ska bara avsluta med jag har hört att Pedros pappa är inte lika nöjd. Med Nej med det
0: stämmer, han är skitförbannad. Han är, han är ju brass såklart och i Brasilien tror jag att det går hem så mycket där med långa inkast och att sonen eh, nu har blivit liksom Brasiliens Rory D-Lap. Det, det, ja, det går inte riktigt hem hos eh, pappa Ribeiro men han har ändå jag tror, Pedro sa senast att han har ändå accepterat nu att ja, det är nog ett rätt bra anfallsvapen mm. men ehm um, inte så annars sätts på sådana som fotbollsspelare.
2: Jag noterade när jag kollar på i visst att ni avslutar faktiskt matcherna med ett 3-5-2 system snarare, eller 3-4-3 system, en en 3-5-2. Är det ditt att vi går nästa säsong också eller ser du att du kommer köra med båda systemen eller har du, har du bestämt dig?
0: Alltså vi, vi har ju under året har vi ju varierat det där mm. eh, lite grann. Och Sen är det inte alltid så himla lätt att se liksom, den gradskillnaden. Mm. Eh, spelar vi med tre centrala mittfältare eller är den där tredje centrala mm. mittfältaren till och med ganska nära eh, liksom, Simon och Granat mm. där uppe så det är snarare 3-4-3. Men de sista 7-8 matcherna var det tydligt att vi spelade 3-4-3 snarare mm. än 3-5-2. Ja, eh, och vi tyckte att det funkade bra i slutet av, av hösten så det är det vi bygger på nu. Men det, återigen, det är väldigt liten skillnad mellan 3-4-3 och 3-5-2 så men det beror ju på hur man använder liksom, spelare så, så att men det är det vi bygger för.
2: Hur mycket funderar du kring taktiska förändringar till nästa säsong i det här läget? Ligger vaken hela natten? Nej,
0: nej det, det gör vi inte så mycket. Men det är klart att man, alltså man, är alltid, man tar ju med sig saker från liksom, säsongen så och. Och så ska man ju helst ligga lite i, i, i liksom steget före i så att motståndarna ändrar ju. Det får man ju säga en erfarenhet från det här året att vårt försvarsspel, vårt höga försvarsspel fungerade ju otroligt bra hösten 2021. Mm. Och då, trots att vi hade ett så offensivt balanserat lag så... Så lyckades ju inte Motsara hantera vårt höga försvarsspel. Men de var ju bättre på att hantera det ett halvår senare. För det var ju många lag som kopierade oss. Vi var ju det första laget då. Eh, hösten 2021. Eller 2021. Där, som började spela utstuderat. Det markeringsspel i Superettan. Och sen var det ju. AFC kopierade oss. Och sen började Norby eh, Började spela lite så. Och sen började fler haka på det där. Örgryte. Eh, Landskrona och då blev det att alla lag fick lite mer träning i att möta det så att det är väl någonting som vi tar med oss till nästa säsong att, att motståndaren kan bli bättre på att hantera saker så det är väl det vi tar med oss mm.
2: Men det måste vara ändå kul att vara lite trendsättare då om, om du känner att VSK var först och sen var det många andra lag som följde efter
0: Ja, men det, 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 det är kul och kul, det enda som är kul är att vinna matcher så att liksom, om man inte längre vinner matcher på det då, mm. då spelar det ingen roll
2: vi pratade lite om att han spelade lämnat. Vi tappar Gamboz i startelfan. Hur stort tapp är det där? Eller har vi folk som kan fylla upp hans frånvaro?
0: Ja, det, det får vi se. Mm. Det är, det är, Vi får se vad som händer här. Mm.
2: Ja, spännande. Det är inte klart. Får vi kring uppdateringen Han har inte förlängt en. Och han har inte skrivit på på någon ny klubb. Finns det någon status kring hans vara eller vara i BSK?
0: Ja, det är under förhandling. Mm. Och sen kan allt hända i fotboll. Men jag har förhoppningar om att vi ska kunna landa något. Mm. Spännande. Men återigen, det, är inte, det har inte landat något än mm. när vi spelar in det här. Så att vi får se.
2: En spelare som kommer tillbaka från lånen är ju Patrik Åslund. Mm. Han var utlånad till. Motala spelade lite ytter där och gjorde ganska många mål. Liksom, att
0: ja, inte lite ytter, bara ytter. Bara <laughs> ja. ja.
2: Men eh, vilka förhoppningar skulle vara på en sån spelare som kommer tillbaka nu? Liksom?
0: Först och främst tycker jag det är jättekul att bara prata hans förvandling. Mm. Alltså, han har ju i VSG uppe genom akademin, vilket är ganska naturligt när man är en framstående spelare så hamnar man centralt. Och så kommer han till Motala och de har ett par lokala spelare där som är, Ja, kanske de första spelaren på laguppställningen för, mm. för Motala då och då säger han att ah, men du får spela vänsterrytter här. Ja, uh, vänsterrytter. Mm. Uh, det tyckte inte han var så himla kul mm. i början. Men han uh, lyckades ju då göra den positionen utifrån sina egenskaper mm. uh, och blev en helt annan spelartyp i mottala. Uh, mm. uh, från att ha varit liksom en kontrollerande defensiv mittfältare mm. här i, i VSK till att nu vara en ytter får var det egentligen, eller yttermittfältar i alla fall, som är väldigt duktig på att fylla på in i straffområdet. Nästan alla hans mål har ju varit att han kommer in i andra våg i straffområdet och petar in enkla mål. Eh, Så mål, tjuvsmål. Väldigt intressant förvandling. Eh, vi har ju eh, eh, Bilden av Patrik nu att han är det är den positionen han ska fortsätta utvecklas i. Alltså spela mer kant. Så, mm. så att i vårt 3-4-3 så ser vi honom utmana kring eh, vänster eller höger sidan i vårt mm. tremananfall.
2: Så Peter Simon i sommar?
0: Vi får se vad, vad, vad han eh, liksom, eh, är kapabel till att göra. Nu, nu har han spelat i Division 1 vilket är en jättebra utvecklingsserie. Eh, och nu ska han ta steget upp till oss eh, i Superettan tillbaka här. Och det ska bli jättespännande att se vad han, mm. vad han kan prestera.
2: Men ser att vi skulle förlänga med Jevert då? Hur bra lag har vi då? Eh, vad står vi oss nästa år? Jag tror det.
0: Jättesvårt. Jag förstod att den där frågan skulle komma. Och jag skulle säga att det är jättesvårt att säga. Ja, det är se tycker återigen, det säger man varje år, det är en väldigt öppen serie. Tycker det kommer ner lag som man inte riktigt vet vad man har. Helsingborg givetvis med sin ja, tyngd och sin eh, ekonomi och så vidare. Och historia kommer ju såklart vara på den övre halvan. Men det sa jag också för ett år sedan om Örebro. Och sen visade det sig sen att det, det var rätt tufft att komma ner i Superettan Sundsvall samma sak, de har ju varit i Allsvenska rätt många år under de senaste 15 åren så de borde ju också rent i historik och tyngd så vara där. Men man vet inte. Jag tycker inte att det finns några lag som är så här... Ja, Öster kommer såklart. Öster har pengar och, och resurser för att och hota om allsvenskan. De kommer ju vara där uppe. Men annars tycker jag inte det finns några andra lag som är så här att man ramlar av stolen av dem. Mm. Å andra sidan kan man ju vända på det och säga det finns inte så många lag heller som man tittar på och säger att ja, de där är inget bra. Mm. Så att jag skulle säga att det är väldigt, väldigt öppet. Väldigt mm. öppet. Jag kan inte säga var vi står.
2: Ja, men jag tror också att det är svårt. Min notering är att jag tror det är svårt för lag som inte har spelat i Superettan att åka ner i Superettan. Vet man inte vad som väntar så tror jag det är svårt att hantera den serien. Man, man kan nog lätt bli naiv och köpa säkra kort. Och sen, ja, det är ganska många hungriga lag där. Liksom.
0: Ja, det är det som har visat sig de senaste åren. Så. Men jag tror att. Å andra sidan åt andra hållet också, ah. att de som kommer underifrån har ju visat sig att skåren har ah. betydligt starkare än vad folk tror. Ah. Mm. Ta bara BP som liksom kommer upp och det är, vi förlorar mot dem i premiären och sen ser man sen att de bara städar av hela serien. Eh, året innan hade ju Värnamos att städa av serien innan mm. det var det väl Mjällbyva som gick rakt igenom.
1: det gick ju rätt okej okay nu. Mm.
0: Ja, Lanskrona året innan ledde ju serien mm. också. Så att, nej, det är det... Det får man nog räkna med att steget, jag brukar säga så här: det absolut minsta steget i hela seriesystemet systemet är ju mellan division 1 och superrätten. Mm. Om du däremot tar åt andra hållet, där har du det största steget i hela seriesystemet systemet mellan division 2 och division 1, där har du ett jätteglapp i kvalitet. Mm. Titta på hur nykomling i division 2 presterar i division 1, mm. kontra hur nykomling från division 1 presterar i superrätten, så har du en enorm diskrepans. Eh, och det får man nog räkna med att de som kommer underifrån är bättre. Ta bara ett sånt där lag som Sandviken till exempel, mm. som kvalade nu mot Dörrgryte. Ja, det, det är en riktigt bra lag, Sandviken. Mm. riktigt bra spelare. Det är ett superett lag.
2: Mm. Så det är därifrån vi ska värva till nästa år?
0: De har många intressanta spelare. Mer än så säger inte.
1: Mm. De är vårt eget forskning, det sa vi.
2: Ja. Nej. En annan sak som skett nästa år är att vi har fått upp P19 till högsta serien. Mm. Jag vet att jag har haft mycket samarbete med i Eskilstuna lag i Division 2, det var IFK Eskilstuna. Vad betyder det för dig då, som A-lagstränare att vi har ett lag i högsta P19-serien? Blir det liksom mindre utlån till andra klubbar eller mer fokus? Ser du någon förändring i ditt sätt att arbeta? Mm.
0: Det är jätteviktigt strategiskt att få upp 19 på högsta nationella nivån. Det är ju eh, otroligt viktigt tror jag för att vi ska fortsätta nu. För nu återigen som jag sa där att akademin nu efter de här fem åren så har vi nått en viss nivå. Akademin har tagit de här åren men nu är vi ju på en bra nivå. Vi är uppe på allsvenskan på alla åldrar nu. Vi är en av tolv klubbar i Sverige som har allsvenskan på alla åldrar nu 16, 17, 19. För upp 19 här har ju varit det sista steget då då att nå allsvenskan där. Jätte, jätte viktigt strategiskt för klubben att ligga där. Och det kommer ju såklart på sikt om vi fortsätter ligga där. Det är tufft att ligga kvar där så att alltså, det är väldigt bra lag vi kommer möta där. Nu kommer vi möta de bästa i Sverige. Eh, men det kommer såklart öka våra möjligheter att fortsätta fostra egna spelare som går vägen akademi och, och når upp i, i här. Så jag tror jag fortfarande man får vara med på att vägen till elitfotboll kan se så olika ut det är många som får ta det här vägen, även om vi har ett 19-lag i Allsvenskan så får man ändå ta vägen att man kanske får ett kontrakt i, i VSK här men så är det ändå utlåning till Division 1, ett år som Patrik Åslund har gjort mm. nu och sen komma tillbaka. Om du tittar på de spelare som är i vår här, som Simon Geffert och, och Herman Magnusson och vi, så de har ju gjort ett antal år i Division 2 i Stockholm mm. eh, och sen Division 1 och sen har de nått superrättan. Det får man nog vara med på. Sen kommer det alltid finnas en Max Larsson mm. som lyckas liksom ta sig igenom filtret och bara slå igenom så direkt. Självklart. Men eh, det kommer alltid vara lite olika vägar. Men viktigt att vi får upp eh, 19. Det kommer absolut innebära att som eh, vi har spelare nu som är i herrtruppen som har varit något år här Adam Padovan till exempel som har varit på lån i år i matchmiljö han spelar både i vårt U19 men där har inte matchmiljön varit tillräckligt bra alldeles för ojämna matcher alldeles för ofta då har han också haft en matchmiljö som har varit i i, i IFK Eskilstuna nu kommer han förmodligen spela fler matcher i 19 kontra Eskilstuna av den anledningen
2: Jag tänker på Max Larsson som du nämnde här som en spelare. Han har vi inte heller förlängt med. Han har ju bara utgående kontrakt. Hur går det med diskussionerna där? Ja, det
0: är under förhandling. <laughs> det är tydliga besked. Ja, jag vet inte hur mycket <laughs> mer jag ska säga än det. Han, de har fått ett förslag av oss.
2: Mm. Om vi börjar kolla lite på nästa säsong. Jag fick, såg, för, så, såg schemat. Vi kommer möta tre lag från Allsvenskan, tre lag från Division 1, men bara två seriekonkurrenter. konkurrenter. Är det medvetet att vi matchar så lite mot Super lag? Hur ser du på den här mixen?
0: Ja, ah, jag tycker det är en bra mix. Alltså man vill inte bara möta seriekonkurrenter. Man vill inte heller ha för lätt schema. För då blir mm. det sådär som så 2020 när vi bara möter skräplag på försäsongen. Mm. Och så tror alla att vi är bra mm. Och så kommer man in i serien så märker man att ah, men det är så bra var vi inte. Eh, så att, eh, Jag tycker det är en ganska bra mix. Men nej, man vill inte bara möta seriekonkurrenter. Sen är det ju mycket det där att vi vill ju inte resa för långa mm. sträckor. Så resonerar väl många lag liksom. Mm. Så det blir ju att man plockar de lagen här i närområdet. Och den här säsongen så har vi ju väldigt lite resande. Vi har väldigt många matcher på hemmaplan. så I svenska matcherna får vi ju resa till Varberg. Bland annat vi har inte så mycket val. Men i övrigt har vi inte så mycket resande. Mm. Så det blir ju det blir lite påverkat av att ja, det var så lundlega i Superettan vi fortfarande mött dem. Men nu, har de, nu ligger de i Division 1. Och då möter vi ändå dem för att det är nära och åka dit så att säga.
2: Men jag tänker på det här med Svenska kuppen. Det är alltid vårt diskussion att om det är bra eller dåligt. Askebrand sa att det var bara ett problem att vi spelade i Svenska kuppen. Hur är din syn på den serien? Eller...
0: Jag älskar kuppen. Jag tycker att det är superroligt med kupper. Det är tävlingsmatcher och det, är, det finns ju såklart dels drömmar om... liksom det kan väcka drömmar hos våra supporter som 2021 när vi lyckades nå semifinal. Men för mig är inte så mycket kanske drömmen om det utan mer så här vi, vi, vi får börja i bara att vi kan få stora matcher. Mm. För den här klubben att få stora matcher, vilket vi nu har fått, vi ska få möta AIK, det är otroligt inspirerande. och vi behöver, byta, vi behöver spela den typen av matcher som klubb för att vi behöver... Eh, jag tror att det, det är väldigt bra för oss. Mm. Eh, vi har varit i Division 1 öknen alldeles för länge eh, mm. och mött massa små klubbar. Eh, vi behöver ju som klubb komma tillbaka till att vi, vi är uppe och fightas med de stora drakarna i svensk fotboll. Och det får vi ju chansen att göra i kuppen. Sen förstår jag vad man menar med det där. Det, det är klart när vi går till semifinal 2021 där så det blir ju lite pyspunka inför säsongen. Det är den mentala tröttheten satt ju i de första mm. veckorna i serien, då får vi en dålig start i serien. Det är direkt kopplat till att vi gick långt i köpen. Och det är klart att vi inte har en trupp för att liksom kunna gå långt i köpen då 2021 och sen dessutom ha en så bred trupp så att när vi startar serien att vi kan bara trycka på gaspedalen och vara mm. bra där också. Det är ju, blir ju en utmaning så att jag förstår ju vad han menar och han hade ju erfarenhet av det när han var, när han var i Guise så då gick de ju också till semifinal i kuppen och sen gick det dåligt i serien eh, och han menar på då, det var lite samma sak som för oss 2021, att förväntningarna byggdes upp då på grund av kuppresan att, att, att Guise var väldigt bra men de spela på ett väldigt annorlunda sätt där i kuppen, fick effekt på det och så kom de in i serien, räckte inte till och han fick sparken därifrån och han har ju den erfarenheten mm. från det, men för egen del. så jag tycker det är superroligt att, att för det första, vi ska vara i Svenska Köppen varje år mm. vi ska inte snubbla i kvalet utan jag vill att vi ska vara där varje år och när vi väl är där så är det en möjlighet för oss att få spela stora matcher i avtryck
1: Men har ni om eh, vi går vidare från gruppen där då. har ni redan nu tänkt ut hur ni ska försöka undvika den där situationen som du sa alltså, eller tar ni det problemet då så att säga
0: vi tar ju det problemet då. Jag, jag ser inte riktigt vad vi ska kunna göra åt det. Det är ju jättesvårt. Det är väl det alla klubbar skulle dribblas och brottas med. Alltså, du har ju en typ av bredd på trupp och ska du spela den typen av matcher som tar enormt... Inte så mycket fysiskt, för det, det hinner man återhämta inför serien. Men den mentala tröttheten den är, den är svårare. Och... Det, det, det är en utmaning för vilken superettaklubb eller även ska jag säga Allsvensklubb på nedre alvan också som mm. skulle gå långt i cupen. Däremot om man är i Djurgården, Malmö FF eller liksom någon sån där klubb då har man ju tillräckligt med styrka för att kunna dubbelspela.
2: Mm. men jag tänker också här med kuppen. så alltså att vi, det ger ju drömmen om Europa som du sa. Vi var ju bara Två vinster från att få spela i Europa. Liksom. Mm. Det, det är en bortvinkat,
0: bortvinkat och mål där borta häcken i första halvlek. Där. Ja. Sen förlorar vi den matchen klart med 3-0. men mm. Vi hade kunnat ta ledningen i alla fall. Mm.
2: Eh, AIK är i svenska Kuppen på 32 2 arena. Det känns lite kul att vi får spela där och inte på Skytteholm som de brukar. På grund av att vi har ett stort bortafölje. Så det gäller att vi verkligen får ett stort bortafölje.
0: Ja, verkligen. Alltså jag, jag känner verkligen att det är tillfället för oss som klubb att spänna mm. musklerna. Jag hoppas verkligen att eh, alla supportrar kraftsamlar för det. För att mm. eh, det är ju inte så ofta, jag tänkte på det själv, det är inte så ofta vi som klubb har fått spela på den typen av arenor, tävlingsmatcher. Mm. Eh, när gjorde vi det senast? Mm. Eh, det måste vara många, många år. Det kanske ni kan, mm. men det måste vara många, många, många år sedan. Och... Ja, vi mött Yvera AIK i Superettan där 2005. Va? Då spelar mm. vi på Rosunda. Ja, det senaste. 5 0 förlust. Ja, 5 0 Ja, då tror inte bara var över mitt linje i den matchen. Eh, så att eh, det är en jättemöjlighet för oss som som klubb att eh, tycker jag eh, komma med ett stort portfölj. För det, eh, det visar också på. Alltså det man får förstå det att det, det kommer inte bara handla om vad vi gör. På plan utan också om vad vi gör utanför planen. Och vill vi eh, ge den här klubben bättre förutsättningar framåt så handlar det också om vad vi kan göra i, i, i en sån match på, på läktarna.
2: Vi börjar närma slutet, men på förra året så sa du liksom på i podden att du behöver en och en halv miljon till för att kunna vara med och utmana i toppen. Hur mycket behöver
0: du i år för att kunna vara med och utmana i toppen? Ja, jag skulle säga då att jag räknar inte in sociala avgifter i det då, utan då pratar jag brutto men så, så jag skulle räkna in sociala avgifter då för att vara riktigt mm. eh, korrekt och transparent så skulle jag säga att det är samma summa nu, alltså så lägger vi på sociala då, så säg två mm. miljoner då eh, då skulle det jag sa var att eh, då skulle vi kunna drömma om allt. Så mm. vad innebär det då i min värld? Ja, då får man förstå mm. vilken typ av serie superrättarna är då ska jag garantera att vi var på topp sex. Och är man på topp sex, som säger, då drömmer man ju om att ta en kvalplats till all allsvensk... Ja, precis. Då är man inne i sista omgången som har chansen att nå mm. all svensk kval. Eller kanske till och med om man är kan man till och med drömma om att ta en direktplats. Mm. Men, men då skulle vi vara där. Det jag inte sa förra året, och det är väl det som jag får ja, eh, liksom revidera mig själv i, det är ju alternativet. Mm. Det är ju att vi inte får de pengarna. Mm. Och då kommer vi tyvärr vara den situationen som vi har varit nu i fyra år i Superettan. För det är ju det man också måste förstå att den här serien är ju så tajt. Så att mm. är vi inte topp sex, ja, då kommer vi ju tyvärr vara indragna i, med två omgångar kvar av Superettan i år. Vet ni hur många lag som riskerar att åka ur Superettan fortfarande? Två omgångar kvar. Sju. Jag,
2: skulle, jag skulle säga att det var åtta. Nio. Det var nio, ja.
0: nio lag var, kunde fortfarande åka ur superrättan. Det innebär ju alltså att, för det blir ju det där att ja, men vi fightas om att undvika. Mm. Jo, men det gör ju nio andra klubbar också mm. i den här mm. serien. Så får vi inte de pengarna, då kommer vi ju vara i en situation där det handlar om att inte bli, för det blir, det blir ju om man inte är topp sex, då kommer man vara indragna i, i bottenstriden eller fighten om kval. Det är så ser serienast ut.
1: Men de två miljonerna då, tänker, handlar det om att kunna hur skulle de spenderas? Är det för att behålla granat och andra? Eller liksom en Nej,
0: Jag vill inte gå in på exakt hur... Så här, pengarna skulle gå oavkortat till löner. Mm. Vi har ju... Eh, det ska man ju veta. Vi har ju en budget, lönebudget som är den nere i tredjedelaren i superrättan. Mm. Och det kanske inte folk riktigt i Västerås har förstått med VIGG-pengarna och allt det där som har funnits liksom, som en säkerhet på banken. Men det är ingenting som har... Liksom, det har inte gjort att vi har mer förutsättningar i årsbudgeten. Det finns många i superrättat så mycket mer pengar än vad vi har. Så att, eh, det skulle gå att korta till löner. Och det, det är det som är grejen att det inte är speciellt svårt att få ihop ett, ett bra lag. Utan det finns ju så fruktansvärt många bra fotbollsspelare i den här världen. Vi får ju liksom tips om 7-8 spelare om dagen. Och det var ju en sån typ av liksom, tipshög vi hittade Freddy. Mm. Alltså det kom ju tips varje dag under sommaren när transferfönstret är öppet. Och vi hittade det där guldkornet ur den där högen. Och jag säger det är inte lätt. Alltså, det är ju det det många nitlotter i den där mm. högen såklart. Men det går ju eh, att hitta väldigt bra spelare. Mm. Och sen är vi också, det är väl kul också att eh, fick samtal senast igår från en väldigt... Eh, Ska jag säga het spelare på marknaden från hans representant som sa att han vill spela i VSK. Han har intresse från andra klubbar men han vill gärna spela i VSK. Jag tror det är kopplat till att vi spelar en viss typ av fotboll som är attraktiv för många spelare. Och den här spelaren ser, eller hans agent ser, och spelaren själv ser att han skulle passa väldigt bra här. Men det handlar har... bara
1: om lönekostnaden Ja,
0: alltså, men sen ska vi ha råd också mm. alltså, spelaren, Det finns en annan spelare som också är väldigt ett på marknaden, mm. han vill också spela här han har avtal på bordet från, från andra klubbar men han har via sin agent med att han, han gärna vill ha intresse från oss och vi är intresserade, men sen ska vi ha råd också så att, det är de där två miljonerna
1: mm. Du får jobba hårt i julen och Ja,
0: och i, i, i två miljoner Så just för den här spelaren de, mm. de är inte så jättedyra de här spelarna heller Men det, det som är i Sverige blir att Det blir ju rätt mycket kostnader om man lägger på En årslön och så ska du lägga på sociala Och skatt och sådär, då kommer det ju upp och, alltså, Så, så att, ja, två miljoner Högt räknat, jag skulle kunna säga En och en halv miljon i år igen så skulle vi vara där På topp sex
2: mm. Men jag tänker så här det finns ju möjlighet att vi kan sälja spelare i, i vinter. Alltså, det snackas ju om Granat. Jag vet inte hur det är aktuellt där, eller andra spelare. Hur stort intresse finns det kring våra spelare på väg ut?
0: Ja, det är ju Granat det finns intresse för. Ja. Det finns inte intresse för någon annan spelare idag. Mm. Av dem vi har på kontrakt i alla fall. Men det finns intresse kring Granat så mycket kan jag säga. Och det är ju självklart när man gör så mycket mål mm. som han har gjort. Att det kommer finnas intresse kring honom.
2: Men vad krävs för att ni skulle sälja honom sportsligt? Och vad, vad, för man kan inte bara sälja en spelare för att få pengar, utan det måste ju resultera i någonting annat. Liksom. Det blir så här, typ, att du behöver först- kunna förstärka med två spelare för att kunna ersätta granat. Då blir det kunna- intressant att sälja honom. eller Vad, vad pratar vi om för um, situation för dig som tränare som du behöver för att kunna ersätta honom? Förstår du mer? Vi behöver inte prata summa, men...
0: Eh, nej, alltså det är ju... Det är väl en helhetsbild så, det blir ett mm. luddigt svar. Men, men det handlar ju om, eh, om om vi tycker att det eh, ger oss bättre förutsättningar. Alltså, så. Mm. Luddigt svar, men. <laughs> Jag kan inte säga så mycket nej. mer. Än just nej, nej, det är lugnt. Mm.
1: Men på Henrik som inne önskelista mm. står det ju att granat blir kvar, att någon chippar in två miljoner, att ja. vi är med och krigar i, i toppen av serien, alltså det, det är väl inte för mycket begärt. och tomten. Nej, jag
2: tycker det borde han under våra julgångar två miljoner, mm. så då löser vi nästa år.
0: Det hade varit eh, väldigt trevligt. Det hade varit, eh, jag tror att det hade varit eh, kul om vi hade kunnat haft en säsong där. Det är många som säger vi var ju, hade ju sponsormöte här och det var lite. Ja, folk sådär som man springer på. Då. Så många säger så att vi vill ha en säsong som De slipper ångest. <laughs> det, 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 det räcker. Bara en säsong där vi slipper ångest. Och det, ja, det, då påminner jag om att Superettan är ju en ångestserie. Nio klubbar kunde fortfarande åka ur Superettan med två omgångar kvar i år. Så Ska man slippa ångest, ja, då måste man ju vara där uppe på topp sex. Det är ju det som är grejen. Eh, men det hade varit trevligt om vi hade haft en säsong jag tycker det är otroligt kul nu med verkligen framhålla det att otroligt kul med den positiva vinden som blåser nu med de nya supporter grupperingarna som kommer med unga supporter som har hittat till våra läktare och det ser jag väldigt positivt på framtiden och jag hoppas att de kan också attrahera ännu fler unga som hittar till läktarna. För det blev ju, jag tror att det ger våra andra supporter som har stått där i många decennier mm. ny energi när det kommer mm. liksom, unga till våra läktare och som kommer med ny entusiasm. Liksom. Så att, och det tycker vi är superroligt. Och det var fantastiskt kul också när vi mötte Brage borta i den sista omgången att vi hade så stort följe till den matchen. och Det är ingen tvekan om att det ger något extra för oss. Men ska vi lyckas med det här Ja, utifrån, ja vi har ju våra utmaningar med allt vad vi vet med liksom intäktssidan och så för klubben som behöver upp och så här då kommer vi behöva göra det tillsammans och det handlar om vad vi gör på planen men det handlar lika mycket om vad vi gör utanför planen
2: mm.
1: Ska vi nu göra oss här? Det gör vi, det, vi sitter ju här på inne i ABB Arena Nord där här kanske på övervåningen och det är ju liksom snart lunchdags här kanske, de mm. kommer
0: börja skramla lite och springa. Apropå så. kommersiella möjligheter för Aha, en klubb precis. så sitter vi i en stor flådig restaurang mm. här i ABB Arena och det hade varit trevligt om vi hade haft det mm. på, på Iver.
1: Mm.
2: Vi får ju tacka våran lokalsponsor, Copiesminister, för att det eh, förstår
1: första gången vi är en ösponsor i programmet. Så är det kanske. Ja. Mm. Vi brukar bara sitta i... På, i plasa på ba, i baren annars mm. Men, eh, men nu finns, det finns väl vad finns det för möjligheter idag då? För ni har väl eh, liksom in, eh, grejer här und, någon gång då och då eller med, med fotbollen också eller är Nå. man mest uppe i låsen ah, vi är vi mest uppe i
0: låsen? Men eh, däremot så klubben har ju, håller ju på att jobba på den här vipphyllan som mm. man eh, offentliggjorde i fjol att man ska. Ja, man håller på att jobba på den och kan vi få den på plats så tror jag det skulle öppna nya möjligheter för oss som klubb vi behöver ju den typen av alltså, mer kommersiella möjligheter kring våra matcher och jag tror att det är helt rätt steg att gå att, mm. att, att satsa lite för att kunna få upp intäktssidan och i det här fallet då en VIP-avdelning på på Iver arena då, där man kan ta emot sponsorer och, och så. Och det kommer ge ett mer värde kring, kring, eh, kring den biten. Och det är bara att hoppas nu att, att vi eh, får till det. Mm,
1: toppen. Tack så jättemycket. Tack. Eh, ja. Ha det bra.